0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung aus Römer 5, die Verse 12 bis 21. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führte zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und das Gesetz? Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Glaube als Antwort auf die Einladung Gottes zu einem neuen Leben mit ihm als versöhnte Kinder Gottes bildet nicht nur die Tür zu neuen, subjektiven Erfahrungen. Damit meine ich Erfahrungen, die man so schön selber spürt und erlebt. Es ist mehr als das. Es ist die Tür zu einer neuen, objektiven Situation. Es ist etwas mit einem passiert, was sich auf alle Fälle längerfristig auswirkt. Auch wenn ich im Moment oder nicht immer davon direkt etwas empfinde. Das kann gar nicht genug betont werden. Die Leute auf der Titanic saßen vergnügt beim Essen oder bei einem der wunderbaren Konzerte an Bord oder in ihrer Luxuskabine und das Wasser strömte bereits durch das vom Aus Eisberg gerissene Loch hinein. Subjektiv ging es ihnen sehr gut. Sie genossen es, jedoch objektiv, von außen betrachtet, sehr schlecht. Wenig später saßen einige von ihnen frierend und frustriert im Rettungsboot und waren unterwegs zum rettenden Ufer. Es ging ihnen subjektiv sehr schlecht, aber objektiv sehr gut. Sie war nämlich in Sicherheit und auf sie wartete das feste, sichere Land. Diese Sicht des Glaubens, diese objektive Sicht, wird hier von Paulus weiter ausgeführt, wie schon im ersten Teil des Kapitels. Der Glaubende ist an einem völlig neuen Ort. Egal, wie es ihm im Moment gerade so geht. Das wird jetzt illustriert an einem Vergleich zwischen Adam und Christus. Adam als Stammvater der Menschheit, der alten Menschheit, der verlorenen Menschheit und Christus als Stammvater einer neuen Menschheit. Nicht mehr verloren, sondern wiedergefunden und mit Gott verbunden. Eine Menschheit nicht mehr unter dem Zorn, sondern unter der Gnade Gottes. Paulus geht hier davon aus, dass Adam eine einzelne, reale historische Person war. Auch in anderen Passagen seiner Briefe wird das sehr deutlich. Ich schließe mich ihm an. Doch einige von euch und viele andere Christen, ich meine aber nicht Namenschristen, können das so vielleicht nicht nachvollziehen. Zu gewichtig scheinen die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen, geophysikalischen und historischen Forschung auch wenn sie deshalb noch lange nicht an eine durch Zufall gesteuerte Evolution glauben. Auch für sie ist der Mensch ganz klar ein Geschöpf Gottes, individuell geschaffen von Gott. Jedoch ist für sie die Geschichte von Adam und Eva kein historischer Bericht, sondern eine hochreflektierte Gleichniserzählung, eine bildhafte Rede, hinter der aber eine Wirklichkeit steht. Ich habe Verständnis für ihre Sichtweise ihn möchte ich mit einem Vorschlag entgegenkommen. Betrachtet Adam in diesem Text als ein Symbol für den Menschen. Adam ist der Mensch. Dann ginge es in diesem Text um die alte Menschheit ohne Gott, zu der zunächst alle Menschen gehören und um den neuen Menschen Christus, an den alle Glaubenden angeschlossen werden. Eine weitere Schwierigkeit liegt im folgenden Abschnitt. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Paulus stellt hier Sünde, Tod und Gesetz in einen bestimmten Zusammenhang, der bis heute diskutiert wird in der Bibelauslegung. Ich bin zu folgender Sicht gekommen. Das Unheil der Menschheit begann mit der Sünde. Und zwar Sünde als innere Loslösung von Gott, als Misstrauen gegen Gott, diese Sünde zog den Tod nach sich, gleichsam als Abtrennung von Gott, als Lebensquelle. Wir können das vergleichen mit einem Baum, der dem Boden, in den er gewurzelt ist, nicht mehr traut und sich selbst entwurzelt. Ich suche mir einen neuen Boden. Die Blätter sind immer noch grün, aber der Sterbeprozess hat begonnen. Genau das wiederholt sich endlos in der Geschichte der Menschheit. Alle machen das, früher oder später, genauso. Paulus schildert eine Erfahrung, die so alt ist wie die Menschheit. Es hilft nicht, dann auch so einen Begriff wie die Erbsünde einzuführen, als wenn man diese Sünde irgendwie genetisch von Adam geerbt hätte. Ich möchte es einfach so sagen. Wir alle machen es genauso wie Adam, als wenn wir es geerbt hätten. Und nun kommt das Gesetz dazu. Das Gesetz verschärft die Situation, die persönliche strafwürdige Schuld als Gesetzesübertreter tritt hinzu, wenn ein Gesetz Gottes da ist, das den Willen Gottes formuliert und veröffentlicht. Lass uns einmal zwei Länder betrachten, in denen bei beiden der Drogenkonsum verbreitet ist. Zum Beispiel der von Heroin. Wir wissen, Heroin ist nicht gut. Einfach nicht. Es ist lebenszerstörend. Es tut zwar kurzfristig gut, richtet aber langfristig massiven körperlichen und psychischen Schaden an. Es macht süchtig und führt zum vorzeitigen Tod. Genau wie die Sünde, die einen Ersatz für Gott sucht, sich unabhängig von Gott erklärt und das tut, was ihr vermeintlich gut scheint und es fühlt sich auch zunächst echt gut an. Doch zwischen diesen beiden Ländern besteht ein Unterschied. Im einen sind von der Regierung Gesetze formuliert und erlassen, die Drogenkonsum verbieten und unter Strafe stellen. Wer hier also Heroin konsumiert, weiß genau, was er tut, er übertritt ein Gesetz. Er schadet sich selbst sowieso, unabhängig vom Gesetz, doch zusätzlich wird er noch vom Gesetz bestraft. Sein schädlich Konsum ist dann auch noch ein Vergehen gegen ein offizielles Gesetz. Dieses Gesetz leistet ein Beitrag dazu, dass ein ungutes Verhalten schärfer und klarer als solches gesehen wird. Es kann das Unrechtsbewusstsein in einer Gesellschaft fördern, birgt aber auch die Gefahr von Heimlichkeit und Heuchelei bei den Übertretern. Ich zitiere Vers 20 aus, unserem aus den nächsten Versen. Und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Im anderen Land ist der Heroinkonsum nicht strafbar. Aber die Wirkung ist die gleiche. Es zerstört. Es ist tödlich. So meint es Paulus hier im Blick auf Sünde und Tod. Alle sündigen und töten sich dadurch in Raten selber. Alle sind süchtig und konsumieren mehr oder weniger. Auch wenn sie kein formuliertes Gesetz übertreten wie es die Juden tun oder auch die Europäer, die ja noch geprägt sind von einer biblischen Ethik. Noch. Wir gehen wieder hinein in den Vergleich, den Paulus anstellt zwischen Adam und Christus. Sein Hauptvergleichspunkt ist dabei der Tod, seine Allgegenwart und seine Unendrinnbarkeit. Dabei versteht er eben Tod als etwas Ganzheitliches, Umfassendes. Tod meint hier einerseits den Tod des inneren geistlichen Lebens des Menschen. Also die Fähigkeit zu einer echten, vertrauensvollen und liebenden Gottesbeziehung geht verloren. Aber auch der Tod des leiblichen Menschen ist gemeint. Er ist sterblich geworden. Er trägt den Tod schon in sich vom Moment seiner Geburt an und wird früher oder später sterben. Adam und seine Nachkommen stehen für die dem Tod unterworfenen Menschen. Christus und seine Leute stehen für die neu ans Leben angeschlossenen Menschen. Ich habe das so gelesen, Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Technisch in Anlehnung an die Sprache der Informatik und industrieller Fertigung könnte man sagen Mensch 1,0, Mensch 2,0. Der Mensch Version 1, der Mensch Version 2. Zwei Versionen werden verglichen. Allerdings hinkt dieser Vergleich. Das sagt Paulus selber, weil nämlich Christus so unendlich viel mehr erreicht hat, als das, was Adam verloren hat. Der Verlust Adams ist über die Maße wettgemacht. Und nicht nur wettgemacht, sondern überkompensiert worden. Es ist mehr als ein realer Ausgleich, mehr als eine Wiedergutmachung. Der Baum, der sich entwurzelt hat, wird nicht in den alten Boden unter dem alten Himmel zurückgepflanzt, oder in einen gleichwertigen Boden, sondern einen vollkommen neuen Boden überragender himmlischer Qualität. Statt verurteilt zu werden, werden die neuen Menschen begnadigt und freigesprochen. Statt in der Ungerechtigkeit zu verdorren, werden sie in der Gerechtigkeit leben und blühen und Frucht bringen. Statt zu sterben, werden sie leben, ewig leben und sogar im Leben herrschen. Das heißt, biblisch gesprochen, sie werden zu ihrer alten Aufgabe, die Erde verantwortungsvoll und liebevoll zu regieren, zurückkehren. Aber es wird eine Erde unvergleichlich viel größere Herrlichkeit sein. Also Jesus, dieser eine Mensch, hat durch seinen Gehorsam unendlich viel mehr gewonnen und erreicht für die Menschen, als Adam verloren und kaputt gemacht hat. Jesus hat alles wieder gut gemacht und noch viel besser. Das heißt, wir, als hier und heute an Jesus glaubende Menschen, müssen uns darüber klar sein, völlig unabhängig von unserem Tagesbefinden, wo wir uns befinden, nicht wie wir uns gerade fühlen. Wo wir angeschlossen sind, zu wem wir gehören und von wem wir leben und erben und empfangen von Jesus Christus.